0: «Як вам вдалося?» – подкаст від Vector та Genesis Academy. «Як вам вдалося?» – це подкаст від Vector та Genesis Academy, як створювати факапити і розвивати продукти, команди та ідеї. Мене звати Ліза Бортунова, я головна редакторка Vector і ведуча цього подкасту. Тут я запрошую представників українських продуктових компаній, аби обговорити, як їй вдається розвивати продукт, будувати команди і втілювати власні ідеї. Тож, enjoy! І нехай усе вдається! Як вам вдалося? подкаст від Медіа Вектор та Генезис Академії. Сьогодні ми говоримо про Дія, портал та застосунок, який забезпечує новий діджиталізований рівень взаємодії держави та громадян. На порталі можна отримати онлайн більше ніж 70 державних послуг, а в оновленому мобільному застосунку – доступ до 14 своїх цифрових документів та 20 послуг. Наразі за застосунком Дія з цифровими документами та державними послугами прямо у смартфоні користуються вже понад 18,2 мільйонів українців, а порталом – 20 мільйонів. Про розвиток «Дії» як продукту, роботу команди, стратегію, розробку та втілення нових послуг і фіч сьогодні розповість Ванцислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі, який керує, безпосередньо працює з багатьма проектами «Дії». Слава, привіт! Привіт! Перш за все, давай будемо говорити про стратегію і те, що ви під час запуску задекларували. Власне, тоді ви говорили, що ми зробимо державу у смартфоні, і 100% усіх державних послуг, вони будуть онлайн. Розкажи, будь ласка, у розрізі цих чотирьох років, які Дія існує, ми нею користуємося. Портал «Застосунок». На якому етапі реалізації знаходиться ця задекларована ціль? І як ви все почуваєте реалізація стратегії?
1: Ну, насправді, я, по-перше, поправлю менше, ніж чотири роки. Дію презентували в лютому 2020-го. От, тому Це просто здається, що всім вже здається, що дія була завжди. Завжди вічність. Да, але насправді пройшло е, менше трьох років, це по-перше. А по-друге, ще й на початку багато тих людей, які зараз вважають, що дія була завжди, на початку вони ще могли та, скептично навіть ставитись. Власне, щодо 100% цифровізації послуг, це ціль залишається. Її складно виміряти. В якому сенсі? Тому що насправді в державі... Є певні проблеми з обліком переліку державних послуг. І зараз, в тому числі, ну, там війну не так активно, але є стрім, щоб впорядкувати. Ну, щоб ви розуміли, я зараз можу дещо помилитися в цифрах, але, наприклад, там в різних регіонах послуга з отримання паспорту може мати 80 варіантів назви. Тобто, десь якесь слово додалось, змінилося. Така ж сама історія з там, отриманням податкового номеру. Ну, ви зрозуміли. Тобто, сказати 100% послуг – це X якийсь, якийсь не показник, доволі складно.
0: Ага, тобто, зараз не важко сказати навіть у відсотковому співвідношенні, да, на скільки але, відсотків задача виконана. Да,
1: але тут можна подивитися трохи під іншим кутом. І якщо говорити про послуги в розрізі того, як люди за ними звертаються – то ми ще до війни, ну, довірніше до вторгнення в лютому, так. Ми запустили там понад 90% послуг, за якими звертаються люди. Тобто наймасовіші там зміна місця проживання, так. Там соціальні послуги, субсидії і так далі, і тому подібне. І насправді, левова частка уже послуг, вона доступна онлайн, а далі йдуть уже більш дрібні, за якими звертаються там на порядок, на кілька нулів менша кількість людей.
0: Ага, відповідно, це як у Ютубі сортування за популярністю да, і за да, новозною. Да. <смех> така в мене аналогія ага. виникла. А, а, окей, тоді за популярністю. Хоча б якийсь приблизний облік, там скільки вам ще залишилося, ось лоудінг, наскільки ще складно, складно сказати. Складно
1: сказати. Тим бачу, бачите, війна вносить корективи, і нам доводиться запускати послуги, які ми не панували в принципі.
0: О, власне, про це хочеться поговорити. Яким чином війна, повномасштабне вторгнення, яке сталося у лютому, вплинуло на вашу стратегію, тактику? Які корективи внесла?
1: По-перше, довелось запускати сервіси, які точно ніхто не чекав, починаючи з там, повідомлення про зруйноване житло, або всілякі такі речі, які, власне, пов'язані саме із, із війною, Так. Звісно, річ, що і в державі не існувало цих сервісів до цього, вони швидко виникали і там, швидко, відповідно, відповідних реалізовували. Другий момент – це сервіси, які, в принципі, ніколи, я б сказав би, не, не були передбачені взагалі в дії, але вони з'явилися. В першу чергу, це телебачення і радіо, наприклад. Так? тому що, ну, точно діє як застосунок з державними послугами, документами і цифровим підписом. Немає ніби мати нічого спільного з радіотелебаченням, а що ми так, не схоже. так, але що ми пам'ятаємо на початку? Влучання в телевишки, захоплення телеканалів, спроби, сказати, Зеленський втік, помер що завгодно, війська капітулювали, ви пам'ятаєте так, ці всі так. речі?
0: З минулого життя ту ти... да, да, прийшло. Да. І так.
1: власне так швидко з'явилася ідея зробити телебачення радіо для того, щоб люди мали доступ до новин. Так, можна на Ютубі дивитись марафон, так можна дивитись там на Мілґого марафон, але якщо ми говоримо про ну, масштаб. Да, і централізоване
0: джерело інформації.
1: Так, так. <гум> по-перше, дії довіряють, по-друге, умовно кажучи, як багато людей насправді там шарить в Ютубі і готові дивитися марафон. Менше, ніж у людей, у яких встановлені дії. Тому що щось подивитись, да, але там, знаєте, в промислових масштабах ні.
0: Да. Ну тобто потрібно було рішення, да, це я розумію. Да. Тобто запуск нових продуктів. Да.
1: І тоді на момент вторгнення у нас було по-моєму 15,5 з половиною мільйонів користувачів. Тобто, це можливість дати новини такій кількості людей. От і власне такі сервіси у нас з'явилися не
0: заплановано, не
1: заплановано максимально. Але ж потім можливо, ви пам'ятаєте, ми ж транслювали навіть Євробачення, фінал Євробачення в дії, і для розуміння, один мільйон людей подивився саме через дію фіналу Євробачення.
0: Так, виходить, ви тепер наші модійні конкуренти? (ріст) Ну, ні. Господи, всюди конкуренти? (ріст) Здавалося б. Але так, я розумію, це як інструмент, власне, доступу до інформації. Так, тому що багато ж
1: людей, вони, знаєте, ну... В окупованих територіях великі ризики маніпуляції інформації і так далі, тому вони повинні бути бити... так, так, так. Ну і відповідно, там такі сервіси як допомога по безробіттю, е- вона існувала, але там масштаб змінився. Так, так само там послуги для внутрішньопереміщених осіб. Так, ця послуга існувала з 2014 там року. Але коли мільйони людей поїхали там, умовно кажучи, на західну частину України. Ну, масштаб цього попиту на послугу і черги в офлайні, вони ну, не зрівняні з пропускною здатністю мобільного застосунку. Тому такі речі запускали в мобільному. Тому сказати, що, е, знаєте, там, стратегічно ми думали про такі речі, ну, рано чи пізно ми б цифровізували там сервіси для ВПО, так, але війна змусила міняти і пріоритети, і все таке.
0: А як ви взагалі плануєте свою роботу? Ось у розрізі 3-5 років, чи можливо використовувати інші методи планування, там ОКР? Як взагалі будується ця система планування, і що в What is Next India? Зрозуміло, що війна вносить свої корективи, і ніхто певні речі не очікував, але якщо повертатися до певного флоу, чи вдалося до нього повернутися, і як зараз відбувається планування?
1: Почну з кінця відповідати планів, чи вдалося до них повернутися. Вдалося. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, у нас буквально 8 лютого був «Дія Самміт», да, на, на, да, на якому ми презентували нові сервіси. І, ну, відповідно, у нас... Таймлайн, зазвичай, який в цьому плані? Діасаміт, uh, після нього ми виходимо в публічний реліз uh, uh-huh. із новими сервісами, після якого там, починається їх налагодження фінальне, так, коли там, ну, бета-тести всі uh-huh. пройшли до, але ми все відпрацьовуємо, контролюємо, і потім починаємо рухатися до наступних сервісів. І до наступних сервісів ми повернулися влітку, Пізніше, в'язна річ, ніж планували, повернулися влітку, і сюди війшли якраз пенсійні посвідчення, які ми запустили, посвідки на тимчасове проживання, повернули належного користувачам і так далі. От що стосується довгострокового планування, я б сказав, що це доволі складне питання. Зараз Серед... таких чимало зрозуміло. Да, ну, ні, я маю на увазі, що ми з одного боку, якби самостійний продукт, але з іншого боку, ми насправді такі, знаєте, хаб купи державних сервісів і купи державних систем, тому що там умовно кажучи, коли ти відкриваєш ФОП, Дія ж не приймає рішення відкривати тобі ФОП чи ні. Дія надсилає заявку в систему Міністерства юстиції, Міністерства юстиції. Ніхто
0: істи... особисті повідомлення не пише тобі, відкрити мені ФОП. В особисті Дія.
1: ні, але тут є зворотній зворотні бік. Будь-який сервіс, який доступний в Дії, ми його супортимо. Да. Тому що людина не цікавить, куди пішла заявка в Мінюст, чи в, Мін'юст, чи в мінсоц, чи куди завгодно. В Дії... Я а...
0: спілкувався з Дією. Дай відповідь. <laughs> так, так, так.
1: От, відповідно, є великий цей хаб наш. <laughs> І ми багато в чому залежимо від наших там партнерів, колег з інших міністерств, наскільки вони там готові технічно до запуску тієї чи іншої послуги. Тобто умовно кажучи, чому ми не запустили там субсидії одразу, да, хоча попит великий. Тому що там півтора роки Міністерство соціальної політики, Витратила на те, щоб вдосконалити, розробити нову сучасну систему, з якою ми можемо вже конектитися, і вона може працювати з заявками. Тому у нас в загальному є там, близько 94, якщо я правильно пам'ятаю, національних таких проектів цифровізації, які стосуються різноманітних сфер, і ми в них в цих рамках рухаємося. Якісь речі відбуваються повільно, а якісь речі відбуваються складніше. Будь-який сервіс, який доступний в дії, він вимагає вдосконалень з того боку. Ну і відповідно, у нас є там короткостроковий е- якийсь горизонт планування конкретних сервісів, які будуть виходити. А там. як
0: формується цей беклог? Ну, от я говорю мову, IT, ось цей беклог mm. і пріоритизація. Да.
1: Як формується беклог, є перелік сервісів і як це на
0: квартал, на рік, на тиждень?
1: Може так бути кажучи. на півроку, може бути більше. Mm. Є якісь сервіси, які виникають швидше і. Включається в биковох. Як формується, є е, перелік проектів, які стають палаючими, от, які треба там швидко або вже там, органічно ми підійшли до їхнього розвитку. Да?
0: Наприклад, які це були.
1: Із палаючих ну військові облігації був палаючий mm-hmm. проект, так і там був короткий горизонт. Точно є сервіси, які там більш довгострокові, умовно кажуть, ми запустили там послуги для внутрішньопереміщених осіб. Mm-hmm. Вони за собою, знаєте, за ланцюжком тягнуть там скасування, зміни адреси і так далі. Тому подібне. Да, да, да. І поступово вони стають там в якусь певну чергу. Плюс ну є якийсь певний там процес планування у наших партнерів, і вони кажуть, наприклад, там ми готові бу. Будемо там, через там, 4 там, чи 6 місяців до запуску таких сервісів. 1, 2, 3, 4, 5. От, і ми дивимося там, на... спільно з ними, звісно, річ, дивимося на релевантність, на попит, да, на обсяг людей, які потребують цю, цю послугу, і вже там далі пріоритизуємо. Чому я кажу про потребують? Тому що, звісно, хочеться одразу все зробити, але ну, звісно, є умовна каже, сервіс, є умовний сервіс, який потрібно який мільйону людей, а є сервіс, який потрібен там, 50 тисячам людей. Ясна річ, що ми усіх любимо однаково, але пріоритет все одно буде там, де, там, де більша кількість. Тому якась така історія, класний приклад подальшого вдосконалення. Все-таки те ж саме відкриття угу. ФОП. Суть в чому, ми коли його запустили, там було 14 полів. В папері 58 відкритий ФОП, у нас 14 через там, обмін даними між реєстрами, перед заповненням ну, полів і так далі. це пам'ятарізне, різниця, так. так. Так, але суть в чому. Дія формувала заявку, заявка падала до державних реєстраторів, ті, які в ЦНАПах сидять офлайн, і вони її обробляли. Потім ми, по-перше, вдосконалилися, трохи у нас стало 10 полів. І а, заступник цифрової трансформації на боці мін'юсту теж запушив а, вдосконалення на їхньому боці, і повністю мін'юст автоматизував відкриття ФОПу. Тобто ніякий менеджер більше не дивиться заявку, заявка падає в систему, система робить потрібні перевірки на боці реєстру. Ну, умовно кажучи, наприклад, ти не можеш відкрити ФОП, якщо ти був ФОПом півроку тому, ти не маєш права там, на спрощену систему оподаткування. Mm-hmm. От система робить необхідні перевірки, і в середньому там, за півтори секунди відкривається ФОП. Це такий весь час, знаєте, процес відбувається на всіх, на всіх рівнях, і тому там якісь речі вставляються в боку швидше, якісь там більш довгострокові там, і так далі.
0: Окей, клас, дякую. Це про планування і стратегію. Зараз хочете прийти до тактики безпосередньої розвитку продукту. Перше питання, яке виникає дуже часто у людей, з якими я спілкуюсь, про дію як про продукт. Хто платив за цю вечірку? Власне, хто забезпечив, забезпечує фінансування її розробки, підтримки, розвитку? Як це взагалі відбувалося?
1: Тут таємниць особливо немає. Перша версія, якщо говорити про мобільний застосунок дії, перша версія дії, вона е- розроблялася компанією «ЄПАМ». От, е- і ця розробка була для нас, по суті, безкоштовною. Тобто вони там оцінюють зарплати своїх співробітників за той період. Ми з ними запустили водійські е- документи і запустили першу версію паспортів. Вони оцінюють там, свої е- години робочі там, приблизно в 500 тисяч євро. От, і це те, що людям і державі дісталося там безкоштовно. Власне, переважна більшість всього, що відбувається на порталі і там, в мобільному застосунку, вона, це плачується міжнародними донорами які зацікавлені в розвитку електронних сервісів в Україні. Чому? Тому що це більша доступність, це позбування від людського фактору, це позбування від навіть побутової корупції. Тобі не треба нести шоколадку, щоб швидше постояти в черзі, черзі. чи що завгодно. Mm-hmm. Да. Тобто, основний фокус якраз з боку донорів. Ну і там розробка у нас є на боці саме далі Державного пітряного студії, у нас розробники in-house. От, тому якось так.
0: А скільки коштує утримання цього продукту на місяць? Не ну, можу сказати, підтримка. не цифрами. А кому з юридичної точки зору вона належить? Тобто, державі? державі. Державне Зі. підприємство. Зі. Так, так, так. А, а наскільки у вас великий штат, який займається підтримкою її діяльності, саме продукту?
1: Дивіться, у нас структурно є міністерство. Uh-huh. І якщо говорити про дію, то є а, на боці міністерства, там, моя команда, просто мови команда з розвитку електронних послуг. І власне ми займаємося там якраз бізнес-процесом, підготовкою і, там, і всіма цими речами. Також є команда, яка займається реінженірингом. А що передбачає реінженіринг? Ренженіринг передбачає зміни до нормативки, тому що ти не можеш просто так випустити продукт. Тобто, кожен кожний сервіс, який mm-hmm. існує, він має певне обґрунтування юридичне, плюс він має там порядок, зазвичай, тобто інструкцію, затверджує. Тобто, треба це все змінювати і так далі. Також є команда впровадження це теж важлива річ, яка є на нашому боці. Зазвичай держава робить що? Шо? Держава щось робить, а там далі самі розберетись.
0: Ну, якось воно там, да?
1: Да, да, да. У <ричу> нас є команда впровадження, яка якраз спеціалізується на тому, умовно, запустили ми цифрові документи, пропрацьовує повністю весь процес, щоб бізнес, державні установи підключалися, онбордить їх повністю, інструкції, документи і так далі. Когось треба запушити, хтось приходить сам, йому треба допомогти. І це те, що відбувається там на боці міністерства. Ну, це кілька десятків чоловік, сумарно, в цьому напрямку. От, що стосується там, розробки на боці, розробки відбувається, там, якщо про мобільний говоримо, про на боці державного підприємства, то там до 30, може, менше навіть людей. От, власне, такий масштаб. Що стосується там, розробки веб-порталу, то це все зовнішні розробники, тобто вони не працюють в штаті. Тобто з нашого боку є менеджери, які менеджерять проекти, і є зовнішні розробники, які розробляють ті чи інші сервіси на порталі.
0: І фінансуються донори? Так. Да. А, а хто саме?
1: Де багато є. І їх там уряд Швейцарії, і ПРООН, уряд Швеції. І...
0: Чудові люди.
1: Так, так, так. ФІАП, ну, тобто, іспанці, коротше, велика кількість організацій, вони зацікавлені, у них часто буває те чи інше фокусування, ну, наприклад, там, UNDP, вони віддають перевагу соціальним послугам, і, відповідно, там те, що стосується послуг для ВПО, для пенсіонерів і так далі. Там зазвичай mm-hmm. там донори виступає там ЮНІДІПІ. В яких проєктах проектах там більше виступають донори там іспанці, якщо це мачиться. Тобто будь-якою міжнародної організації донорською у неї є там стратегія, там і м цілі, no, так? Да, да,
0: кому що цікаво, да, да, і вони і ці ці. відповідно
1: mm-hmm. там зацікавлені в тих чи інших сервісах.
0: Зрозуміло. хочеться говорити про ефективність її вимірювання. Ось дивись, у комерційному секторі в принципі все вимірюється імпактом на бізнес. Ну ось прийняли певне рішення є певні користувацькі метрики, ми їх виміряли, імпакт на бізнес класний, все, рухаємось далі. Яким чином і які саме метрики ви вимірюєте, аби зрозуміти, що ваша робота ефективна? Тобто ми вже говорили з тобою про сортування відповідно до популярності, uh-huh. користування, та, а ось як збирати фідбек? Як зрозуміти, що ця функція працює, що ви робите свою роботу класно?
1: Ну, дивися. По-перше, у нас, ну, ми багато чого вимірюємо, в принципі. Ну, починаючи від кількості користувачів, що доволі очевидно, так, і ми говоримо про унікальних, а не про там, встановлення чи ще щось, тобто, ми вимірюємо і кількість людей, які подались на той чи інший сервіс. Кількість успішних заяв, неуспішних... Швидкість відкриття да, ну, ну Не всі метрики в мобільному ми встигаємо uh-huh. запровадити, але це питання часу. Але по всім ключовим сервісам ми рахуємо... Всі кількісні показники, включаючи там, кількість відмов, там, грубо кажучи, да, або там, неуспішних документів чи ще щось і так далі. Звісно, річ працюємо зі статистикою для того, щоб розуміти, там, де який-небудь букс відбувся і так далі. Ну це, мабуть, основне. Тобто, ми багато чого вимірюємо. У нас на кожну нову послугу запускається дашборд завжди з там ключовими показниками по цьому сервісу. От по тій же є підтримці, да, наприклад, там у нас є і, і кількість рахунків, які відкриваються. Там кількість людей з різними рахунками, кількість виплат, кількість там форм і так далі. Відповідно, це дає базову картину завжди. Тобто, ми не там навмання щось запускаємо, це перше. А друге, там, збільшу на порталі, ми практикуємо ще й зворотній зв'язок. Тобто, коли людина отримала там, чи не отримала послугу, ми надс- можемо надсилати емейл і запитувати зворотній зв'язок. І потім, відповідно, менеджери проектів, менеджери цих сервісів, вони працюють з цими формами зворотнього зв'язку. Для того щоб о, зрозуміти, якщо там людині було щось не зрозуміло або щось пішло. Які у вас
0: зараз НПС з задоволеності послугами тих людей, які відповідають?
1: А, я можу сказати по деяким, по всім не пам'ятаю. Ага. Ну, наприклад, по-моєму, там по Ємалятку у нас рівень задоволеності, щось чи десто
0: Бусинки клас. Ага, а по іншим ще не пам'ятаєш щоб... задоволення? Може якісь зазвичай
1: незадоволення. Рідко стосується наших сервісів, що я маю на увазі. Тобто може щось бути, щось не спрацювало десь, ну, наприклад, але в переважній більшості неавтоматичних послуг, не так як ФОП за півтори секунди, є з того боку людський фактор. Там, людина невчасно, ну там державний реєстратор, умовно кажучи, невчасно там надав послугу, як людина очікувала там, чи ще щось. І, відповідно, зазвичай там ці речі впливають там, на якийсь негатив.
0: Угу. Ну, це велика проблема. Ну, не проблема, але те, з чим працюють такі мовні агрегатори, послухи. Да, так, так, ну, Від цього, від цього, цього нікуди не ФОП подітися. Ідія да. не класна. Да, ну, тобто,
1: коли ФОП там був не автоматичний, раз на квартал була проблема. Чому? Тому що люди намагалися, що зробити? Закрити ФОП в останній день кварталу.
0: Генії і, серед нас.
1: От, і відкритий ФОП там в перший день. І, умовно кажучи, там є ікс там, цих державних реєстраторів, там п'ятниця, вечір, 7 тисяч заяв. — Ви euh... не повірите. — Різко
0: припинили бізнес. — Ясно, що вони не хотіли йти
1: в інший звітний період, але тягнули до останнього. І що відбувається — фізично неможливо вчасно надати цей сервіс і, звісно, надходив негатив. Як це вирішується? Автоматизація.
0: — Через вас я витрачаю гроші. Ну так, я можу розуміти цю риторику. Окей, а на твою думку, що робить дію хорошим продуктом?
1: — Людяність.
0: — В чому це проявляється?
1: кількох речах. Перше, мабуть, що найважливіше, так? Це те, що ми там все-таки фокусуємося на тих сервісах, які людям потрібні, і на які є реальний запит, і ми вирішуємо там проблему людей, тобто не просто запускаємо, там, знаєте, там список, пішов по алфавітному списку державних послуг, треба, не треба, несуть. У нас є чекліст, 100% да, мають да, бути через да, да, кілька років. Тобто ми Sorry. фокусуємося на, тих, що, на тому, що uh-huh. потрібно людям, це по-перше, а по-друге, все-таки. І те, чим ми, мабуть, підкупили людей ще до того, як запустили дію, це м- людяне спілкування. Що я маю на увазі і чому я нагадую про те, що ми отримали людей, які нас підтримували ще до запуску, ми 27 вересня 2019 року презентували дію як намір. Тобто ми говорили, що буде дія, буде такий бренд, який буде людяною мовою спілкуватися, який не буде складним, бюрократичним. Та, 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 та. Ми весь час сказали, чим ми займаємося, і, відповідно, там на момент, не знаю, набору першого бета тесту на водійські посвідчення у нас було там 30-60 тисяч людей. Так от, що ви маєте на увазі про людяність? В усіх країнах, я вже багато спілкуюсь з іноземними колегами, в усіх країнах є одна і та ж сама проблема. Коли людина хоче отримати будь-яку державну послугу, перше, що треба цій людині зрозуміти, що в неї питають в цій формі. От.
0: Це завдання зірочкою, об'єктивно. що да, да, да. ви говорите. Я все віддам, будь ласка,
1: поясніть. Що робимо ми? Ми все пояснюємо, кожен крок. Людині за великим рахунком, їй байдуже як ця форма виглядатиме в кінці. Їй важливо, що в неї питають на конкретному кроці чи в конкретному полі. І ми у себе і на приталі, і в мобільному ми простою мовою беремо і пишемо, що нам треба від людини, Якщо треба, даємо підказку, якщо треба, пояснюємо, даємо додатковий коментар для того, щоб людина зрозуміла, що від неї хочуть. І, як на мене, це одне з найголовніших речей, коли ти робиш не просто невелику кількість полів завдяки там, реінженірингу, обміну даних і так далі, а коли ти ще й просто береш і пояснюєш.
0: Береш сюди і пишеш своє ім'я. Впоруєшся? Так, да, 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 я це да, можу да, зробити. Да. Але це класна метрика продукту. Тут мені хочеться сказати взагалі про продуктовий підхід і розуміння, що робить гарний продукт гарним продуктом. Наш партнер, ми робимо цей подкаст разом з Genes Academy, це екосистема освітніх можливостей, і вони, власне, вчать, долучають, формують ком'юніті і діляться знаннями про те, яким чином створювати продукти, їх запускати, піщити стартапи. І хочу їм подякувати, їх згадати і повідомляти, повідомити нашим читачам, що є така можливість навчатися, дізнаватися і створювати класні українські продукти. Ось, Генед Закетемі, в описі цього подкасту ви зможете перейти за лінком. Ну,
1: це правильно, це правильно. Треба
0: навчатись продукту. Ну, так, да, тому що, ну, насправді,
1: це ж завжди найскладніше робити прості речі, да? от, речі і, і, власне, поки ти не зрозумієш там, цінність, то, що ти маєш дати, ну, от у нас там, є багато ітерацій. На, на шляху того, як народжується потім послуга. І чому? Тому що, ну, умовно кажучи, там, дуже часто, там умовно, project-менеджер, людина, яка працює над основою да, тієї uh-huh. чи іншої послуги, вона добре орієнтується в нормативці. Вона добре орієнтується...
0: Я все розумію, я все да,
1: знаю. Да. Ні-ні-ні, я маю на увазі, ти добре, коли орієнтуєшся в нормативці, в особливостях форми і так uh-huh. далі, ти іноді відриваєшся від mm. землі, на якій знаходяться люди, яким треба це зрозуміти.
0: І а ти, ти хіба ну, це не зрозуміло? Так,
1: і ти починаєш uh-huh. мислити. Я навіть час від часу диф... відчуваю, що я трохи вже uh-huh. деформувався за ці роки, тому що, там, коли, знаєте, там, три роки тому чи скільки, там, три роки тому, умовно кажучи, я казав, що я проти там, якихось там речей з нормативки, а тепер іноді мені здається, так вона ж вичерпно все пояснює.
0: Знаєш, склєйка. Пройшло три роки, було, стало.
1: Але насправді це важливо. Тому у нас ітерації, коли є хребет, скелет, на який вже починають вішатися, олюднюватися, Я не знаю, як це сказати. Робляться людянішими ті чи інші речі. Це до того, до навчання, я маю на увазі. Дуже складно мати такі різні компетенції в одній людині. Зазвичай, це повинні бути різні люди, які готові співпрацювати і готові повинні бути вони співпрацювати і там допомагати одному одному, тому чим більше таких людей буде на ринку, тим і нам з часом буде простіше. Так,
0: да, безумовно за формування ринку і людей, які будуть створювати українські продукти. І саме це мене і захоплює у продуктовому мисленні, коли ти розумієш крос крос функціональність взагалі, різні знання, різний бэграунд, і ти це об'єднуєш усе для того, щоб створити продукт. Угу. Да, тому власне я захоплююсь нашим партнером щиро абсолютно. Генераса кадемі ви класні. Да, давай повернемось до дії. А, і розкажи, будь ласка, ось у створенні продукти це ж все шлях. Ми розуміємо є злети падіння, а є якісь невдалі кейси того, що ви запустили, очікувало одного, сталося по-іншому. Чи можливо якісь факапи і помилки, які чогось вартували, але чомусь навчили. А може, і вартувало багато, нічому не навчили, але так сталося. Таке теж буває все шлях. Ну
1: на щастя, я сказав би, що прям супер факапів. Я пам'ятаю, факапнайц там проходило федерівка. Ми розуміємо, усе досвід, факапів немає. Ні, 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 ні. А супер таких, які були б дуже плачевними, я можу сказати, що, мабуть, що ні. Але є багатий вже досвід висновків через невдачі. Що я маю на увазі? Коли запускається той чи інший масовий сервіс, ми багато разів переходили з нашими партнерами необхідність збільшувати всі пропускні здатності. Тобто, умовно кажучи, я не знаю, приклад, у нас щоденна кількість активних користувачів десь мільйон-півтора. І коли ми запускаємо умовно там, я не знаю, опитування, наприклад, хай буде опитування. Е, і надсилаємо людям сповіщення, а в нас 18 мільйонів користувачів. Ну, точно, більше півтора мільйони людей в цей день відкриють, так? І... Ну,
0: можна цього очікувати, да. так? Так,
1: так, так. <на> Нескодна математка. І, і у нас там, протягом там, цих 2,5 років існування мобільного застосунку багато разів ми проходили, коли ми кажемо, там, всі готові, всі готові. І потім, Точно? Да, Точно. Да, да, да. І потім там, складнощі, да, да, mm. да. хтось лежить, хтось не лежить там, і так далі, такі речі. Ну, це, хтось це... присів так трошки да, да, да. Mm-hmm. Так само відбувається, там, коли сервіс відкривається, не знаю, умовно, там, є підтримка перша під час ковіду, що була для бізнесів, якщо пам'ятаєте. Da, да. Да. Там що сталося? Да? Ми анонсували-анонсували, кажемо запуск. Там, за два тижні 700 тисяч заяв падає відповідно там, економіки вже, по-моєму, хто там їх обробляв, і, із яких там, 60-70 в перший день. Mm-hmm. Ну, відповідно, там, такі, речі, <світ> да, да, такі речі найголовніші. Ну і плюс, звісно, кожен раз, кожен раз майже ми опалюємося по людський фактор. Та ж сама історія, негатив, який був ВПО. Сотні тисяч людей подалися на ВПО. І офіси там Мінсоцу почали повільно, повільно обробляти їх зараз. Ми там вже підходимо до того, щоб це все було автоматично. І призначення, і зміна адреси, скасування. Але тоді, що у нас там березень, місяць, сотні тисяч людей, мільйони переїхали, подалися і там умовний місяць чи навіть більше, чекають на те, щоб їх призначили. Я думаю, що ви здогадуєтеся, яка кількість людей написала там, мабуть, і в підтримку, і кожному з нас з питанням, що сталося, я документи подав, і нічого не відбувається. Uh-huh. Відповідно, такі речі, вони завжди... Ну, я вважаю, що це, ну, якийсь факап, мабуть. Е-е, чому? Тому що... Ну, немає сенсу, знаєте, займатися виправданням і казати, це не ми, це Мінсоц. Людині все одно, людині mm-hmm. байдуже. Людина отримує сервіс в дії, і сервіс в дії, який вона отримує, вона отримує поганий. Mm-hmm. М-м, я не знаю, такий же приклад, якщо ти замовляєш таксі, а таксі не приїжджає. Тобі все одно, як звуть цього таксиста...
0: Да, хто там куди їхав, ти хто кажеш, куди їхав. алло, уклон.
1: Так, так, так. Те ж саме відбувається у нас. Маємо робити да, спільні висновки mm-hmm. з там, нашими колегами, але це неприємні речі. До речі, сьогодні якраз запускається бета-тестування на автоматичне скасування статусу переселенця. Що важливо? <кілько> Багато людей, які... Пропускна здатність. Ні-ні-ні, я інше, знаєте, на, на правах реклами, так би мовити. <кілько> За любкою Що хотів сказати, будемо чесними, велика кількість людей, яка отримала статус переселенця, і м- м- людина, яка отримала, там, якщо вона подавалась на виплати, вона не хоче їхати нікуди і скасовувати, навіть якщо вона повернулася додому. Лю- Абсолютно точно. Якщо людина робила це онлайн, вона взагалі не хоче розглядати, Дати варіант, оробити це офлайн. Людина, яка робила це офлайн в черзі, точно більше не хоче повторювати mm. ці цей... люди. Ли ти отримала,
0: і ти що сказав? Господи, друзі, ні.
1: Так, відповідно, тепер ці люди от. Там отримують змогу якраз скасувати там, свій статус uh-huh. переселенця і так далі. Тобто ми запускаємо скасування і ми запускаємо зміну місця проживання переселенця, умовно кажучи, ти був, я не знаю, там в Ужгороді, а потім переїхав до Івано-Франківська,
0: uh-huh.
1: то можна буде якраз змінити одну адресу на іншу.
0: Вау, чарівно, нехай все вдасться, пропоксує Дякую. здатність і витримує сервіси, і тільки вперед. Давай поговоримо про команду. Питання, яке мене не бандежить, але захоплює навіть більше, це те, яким чином ось, стара бюрократична система, вибачте, нікого не хоче обрасти, але є певне упередження і ставлення до а, державних послуг і структур, як ця система змогла породити на світ щось таке сучасне, ефективне, і захоплюючи, як діє,
1: ну тому що стара система особливо не вдалося? породжувала, а цього. поки не вдається. Справа в тому, що е, стара система особливо цього не породжувала.
0: Ага.
1: Міністерство цифрової трансформації було створено в 2019 році. Частину частину нашої команди склали люди, які працювали там в державному агентстві з електронного урядування, але багато людей прийшли не з державного сектору, міністр прийшов з бізнесу, майже всі його заступники прийшли з бізнесу, я прийшов з бізнесу, і багато людей прийшли щось змінити. От, і це інший формат мислення. Тобто, коли ти готовий адаптуватися да, до правил гри там, в державному секторі.
0: Да, але то... це ж певна екосистема все одно. Да,
1: да. це, ну, тобто треба адаптуватися до правил гри. Е, тому що спочатку е, в бізнесі все ж просто. Береш і робиш, як в Приватбанк. Да? Ну. Беремо і робимо. От, в бізнесі все просто. Береш, е, якщо це доцільно, все, угу. продукт робиться. В державі процедури інші. І нам було... Дещо складно. Mm-hmm. Але, як бачимо, ми зберегли цей тонус і там далі рухаємося. Що ще важливо? Перше. Перше, це те, що взагалі це напрямок розвитку. Це ж була ще в тому числі частина програми Володимира Зеленського як кандидата в президенти. У нього був пункт про державу mm-hmm. в тобто смартфоні. це
0: політична воля да? була da, певний da, запит. Da, mm-hmm. да. Тобто
1: э, прийшла команда, яка почала вирішувати нову задачу. От нову задачу, і так на початку дійсно велику роль відігравала політична воля. То чому тому, що знову ж таки ми хаб, да? угу. і не особливо там хтось хотів разом з нами цифровізуватися.
0: Ну, так, да, да, я пам'ятаю на початку, що це ж був указ Кабміну, правильно? Да. Указ президента і да, бува ще,
1: так, да, Кабмін, рішення Кабміну. Да. 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 Але
0: є кодекси да власне, і ви такі. От, експериментальна система. Да,
1: да, да це було. На початку було складно і доводилося багато дискутувати, дебатувати, переконувати і так далі. Десь через півроку все змінилося, тому що велика підтримка людей у продукту, і кожен почав о, в маркетингу як класична історія, присоединення як бренду. Угу. От, і, кожен захот... да, да, угу. і кожен хотів там, щось разом з нами запустити. Наш... Е, е, улюблена рубрика була, зараз на часі таких вже немає, улюблена рубрика з чиїсь е, прес-конференції дізнатися, що хтось пообіцяв щось запустити в дії. О,
0: а що з кумедного обіцяли? Ну, прям кумедних
1: речей не було, просто були речі суперзавчасні. Супер завчасні. Тому були такі речі, потім якраз це все вдалося uh-huh. поміняти. Ну і плюс, відповідно, ми навчилися, там, з одного боку, грати за правилами, ті, які є в державі, uh-huh. так? З іншого боку, саме тому, наприклад, у нас є ж, там, команда, яка займається реінженірингом, і це теж там, особливість, яка... Точно, обов'язково потрібно, тобто без зміни нормативки, чи то оновлення постанов, постанови Кабміну, пропозиції до законопроєктів, да, їх про працювання там, з депутатами, ти нічого не зможе запровадити. От. І багато хто е, вирішує, там, в інших країнах вирішує, що має, треба грати тільки за тими правилами, які написані в нормативці. Там, умовно кажучи, я не знаю, Там базовий приклад, він вигаданий зараз буде, умовно кажучи, ти кажеш, а чому б вам не запровадити цифровий паспорт? А вони кажуть, у нас в законі немає цифрового паспорта.
0: Не вигадують. От. мені пішла. Так,
1: відповідно, треба змінити законодавство для того, щоб це було.
0: Крок номер один, крок номер нуль. Так, так,
1: так. І такі речі. А в цілому, мабуть, найголовніше те, що... Ну, дійсно, найголовніше в Мінцифрі, що є, це перше, це візія Михайла Федорова, тому що він дуже багато речей відчуває, да, які мають, куди треба рухатися і так далі, тобто він супервізіонер. От. І друге – це е, команда, тому що справа не тільки в знаннях, хоча, мабуть, коли всі розумні навколо, ти думаєш, що справа не, не стільки в знаннях, От, е, а справа, в, як на мене, в сміливості кинути виклик старим процесам і сміливості дотиснути їх до змін.
0: Як вам вдалося? Подкаст від Вектор та Genesis Academy. Профіль людини, яка у вас працює, теркалася цієї теми. Хто це такі? Оці... Не хочеться там, до суфтів хардів іти. Безумовно, на кожній позиції це свої перелік. Да, 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 да. Але спільний профіль. Можливо, є певні цінності, бачення того, як ти винаймаєш людей. Хто вони?
1: Цінності, мабуть, основні. Я би сказав, що це там, самовіддача, так mm-hmm. зацікавленість в змінах тобто ми до нас не приходять люди, які приходять робити роботу Е, до нас приходять люди... Ну, Справді,
0: ми... бо це дивно, чути знову ж таки це моє упередження про ага. державну службу. Тобто...
1: У нас завжди ставка на ефективність, і ми завжди uh-huh. всі речі проговорюємо uh-huh. з людьми відверто, і я вважаю, що це також там, обов'язковий критерій не тільки uh-huh. в бізнесі, а і на державній службі. І навіть з тими людьми, які у нас уже працюють, ми так само говоримо відверто. Да? Там, наприклад, імбінцифри, ну, якщо ми не беремо там, розум, знання там, і навички, да, за що, в принципі, людина сюди приходить, uh-huh. От, то е, завжди є там і щоденне зростання якесь, і, і ти маєш розвиватися і, і під час роботи, да? і е, в тебе має бути там, готовність працювати саме на державу. Це важливий критерій. Про що це? Е, е, як пояснити е, так простою мовою? Іноді е, можуть бути е, там, люди, які хочуть прийти на роботу в будь-який державний орган, для них це стабільність. Так? Mm-hmm. Це перший момент, а е- якщо людина шукає виключно стабільності, не факт, що вона готова багато працювати. Так? Вона хоче бути впевненою там, в завтрашньому дні, е- але не факт, що вона готова там, е- там, до повної самовіддачі, чи до там, активності постійної. — Так, да, да,
0: власне, про це попередження я
1: казала. — Так, так, І цим ми проговорюємо. Тобто, ми працюємо в постійних там, овертаймах. Uh-huh. Ми працюємо вечорами, на вихідних. Немає для мене там, і для моєї команди поняття там, 18-та година чи 19-та кінець робочого дня. Uh-huh. І це так само стосується там, в, всієї команди, включно там, з міністром, з заступниками і так далі. Тобто і, ці речі — це частина нашої, мабуть, філософії, я для себе особисто її визначаю як. Як я говорю зі своєю частиною там, команди. Кожен з нас, прийшовши да, або приходячи до команди міністерства, значить, що він віддає собі там, звіт в тому, що він готовий якусь частину свого життя присвятити роботі для людей. Mm-hmm. От, тому що наша робота – це, в принципі, робота в інтересах людей, в інтересах країни, в першу чергу. От, і коли... Ти е, приходиш, ти маєш розуміти, що ти готовий, там, частину життя, що іменувається. Оці всі овертайми, відсутність вільного часу, відсутність, там, часто нормальної відпустки, наприклад, чи ще чогось. Е, тобто це правила гри, за якими ти повинен грати. Хтось готовий, я не знаю, потенційно, мабуть, пропрацювати так все життя, да? А хтось готовий, там, пропрацювати рік, а хтось три. І це все е, має бути чесно по відношенню до себе, по-перше, і до людини. По-перше, ми на старті ці всі речі проговорюємо. По-друге, коли людина у нас... Збіритись
0: по очікуванням. У шостій ми додому не йдемо, ти просто. Так,
1: так, ну, тобто, тут не те, що, знаєш, там, всі сидять, типу, 18 годин, і там переглядаються, хто перший. Хто
0: перший, От,
1: А це значить, ну, тобто, ти працюєш, поки в тебе є задачі. 네. Тобто, якщо ти розумієш, ти на сьогодні... Я, я там, працюю у приватній структурі, да, да. я розумію, як це працює. Да. І, е, типу, відповідно, ці речі ми проговорюємо. Є люди, дійсно, які були класними кандидатами, наприклад, на ті чи інші напрямки в Мінцифрі, але вони кажуть... У мене там дитина, я з 19 недоступний. Це справедливо. Це і не це робить окей, Це не робить да. людину
0: поганою, абсолютно а, ні.
1: те, що я хотів сказати. Yeah. Да, це не значить, що ця людина погана, це значить, що в неї там інша система координат, mm-hmm. яка має абсолютно право на життя. Просто вона там не підходить під нашу роботу, да? Тому що у нас що є? Кредит і очікування від людей, з кожною там новою владою, вони все, коротше, 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 ти не можеш пообіцяти зробити там через 5 років ти весь час даєш результат. Да? І, відповідно, там, в нашій системі координат ти працюєш весь час. От. Mm-hmm. Це важливий критерій. І те, що я от все якось ходжу навколо і намагаюся сказати про свою команду, ми зі своєю командою говоримо. Да? І я кажу людям там, чесно, що якщо ви відчуваєте, що ви починаєте там, втомлюватися, ви е, да, починаєте вигорати, е, ну, треба бути чесним в цьому. Це стається, коли ти так багато працюєш, відверто, да? No surprises. <світ> <світ> да, да, да. І, відповідно... Треба просто про ці речі говорити і трошки все. відпочити
0: і знов повертатися. Ну,
1: комусь треба відпочити і знов повернутись. Uh-huh. Да? Е, хтось розуміє, що він хоче піти з державної служби. Знову ж таки, так. Uh-huh. Да, буває ж так, що людина попрацювала, каже, ну все супер, але там я назад в бізнес.
0: Я хочу жити життя. <рес> Ви супер класні, але да. До речі, я цю думку днями думала про те, що е, ось так устало, але наче державна служба і взагалі державна пара. це просто стабільність, спокій, все нормально. Але під час війни, для мене це відкрилося зовсім інакше. Якщо якась приватна структура може собі дозволити, так, окей, друзі, сьогодні відпочиваємо, у нас були вибухи, так, ми колись так зробили, сьогодні зустрічі відміняємо, добре там погодимо, відпочивайте, прийдіть до тями а державна служба – ні. Ну, тобто, я розумію, що це люди, які все одно мають вийти на роботу, попри те, що відбувається, війна в країні. І це мене дуже захопило, що зараз повністю змінилась парадигма уявлення цієї стабільності. В тебе тут стабільна динаміка і Тобто, і немає як у бізнесу, якоїсь можливості змінити формати і бути більш мобільними. Тут не, дружині. Тут немає
1: цього. На державній службі немає шансу тебе бути біженцем за кордоном.
0: Ага, до речі, так. До
1: речі, так. Віддавана
0: а... робота тут не про
1: Може бути віддавана з дому.
0: <laughs> <laughs> от,
1: власне, <laughs> там іноді. Ага. А, а ми, наприклад, також от 25 лютого ми почали розробку нових сервісів, пов'язаних з війною.
0: Власне, до да, наступного дня після повномасштабного. Твоя настанова людям, які створюють продукти. Українські продукти для внутрішнього ринку. Це я на мову бізнесу. Як? Як зробити так, щоб все вдалося?
1: Номер один – робити зручно. Mm-hmm. Якщо тебе кличуть робити незручно, не йди працювати. А кому як? А, продукт має бути, ну, знову ж таки, наша, вся наша робота, вона про людяність. Mm-hmm. І якщо робити продукт заради продукту, немає в цьому сенсу ніякого, якщо хочеш стати, да, досягти якихось там результатів. Відповідно, треба точно робити зручно. І... Там є у нас компанії, які дійсно роблять класні продукти, тому що вони вставлять там на перший номер саме те, щоб досягти якогось там. Нормальна комунікація між там, продуктом і користувачем, аніж там, просто, знаєте, робота заради роботи. О, відповідно... Бізнес
0: так не виживає.
1: Да, 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 да. Ну, але насправді, ну, давай будемо чесні, є дуже багато незручних продуктів, дуже багато незручних застосунків. Mm-hmm. Mm-hmm. Я чекаю,
0: поки їх вичувать конкуренція.
1: Тисячі <с? <с?> сайтів, на яких ти просто не знаєш, що відбувається. І uh, не хочеш ніколи да, більше це та, бачити. Да, да, тому дуже багато таких, тобто, якщо, там, людині, наприклад, да, якщо вона хоче запустити саме там якийсь такий продукт, 에, треба в першу чергу робити його людяним. І, мабуть, номер один в цьому питанні, так, один, один, не обов'язково мати суперфах в тому, там, там приісполніться максимально, mm-hmm. да, там, в UI, UX, чомусь ще, для початку можна почати користуватися здоровим гуздом.
0: Гарна і, і, порада, і, <ріст> Універсальна, я б сказала. Так, Але так. Так. Повертаємось до продукту. <ріст> да, і ставити
1: себе на місце користувача і просто намагатися зрозуміти, чи зручно йому буде. Коли ми намагаємося там, як, щось пояснити да, людині, ми ніколи не міряємо по собі. І ми беремо кілька портретів, умовно кажуть. П'ятирічний, п'ятирічний внук має бабусі пояснити, як заповнити форму послуги. Або там, я не знаю, там просто тітонька із там з овочевого ринку там небудь я не знаю, там в Чернівцях повинна взяти і сплатити податки через мобільний застосунок, там же, будучи на роботі, да? Такі речі і такі приклади, тому що сам ти прекрасно орієнтуєшся завжди у своєму продукті і тобі складно глянути збоку. Але коли ти хочеш це зробити для інших людей, став себе на місце таких інших людей, бо якщо зрозуміє п'ятирічна дитина, то зрозуміють всі. От, це найголовніше. Ну і друге, це те, про що я вже там казав, сміливість, якщо існує якийсь незручний процес, не треба боятися його змінити. Тобто, якщо там, керівництво, наприклад, не зовсім підтримує, то краще попрацювати над аргументами, чому це змінить щось, аніж погоджуватися робити
0: погано. Звучить як план? Не погоджувати на щось менше, ніж екселенцію? на щось да. менш ніж визначне. Дуже тобі дякую за рекомендації, за все, що ти розповів. Була дуже цікаво. Дякую за запрошення. Так, да, да. кайф, супер. Дякую всім. Це був подкаст Як вам вдалося». Його ведуча Ліза Бердунова, головна редакторка Вектор. Ми створюємо цей подкаст разом із Genesis Academy, екосистемою освітніх програм з продуктового IT-бізнесу від IT-компанії Genesis. «Генезус». В Genesis Academy навчають тех і нон напрямам, створюють ком'юніті фахівців, які розвивають IT-культуру в Україні. А ще діляться досвідом і допомагають запускати і масштабувати діджетел-продукти. Дякую, що були з нами. І нехай усе вдається. Як вам вдалося? Подкаст від Media Vector та Genesis Academy.